0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Săptămâna trecută am primit o provocare pe Instagram. Acest lucru m-a inspirat și astfel m-am gândit să accept provocarea. Și să o și dau mai departe, așa că vă încurajez și pe voi cu mare drag să participați la această provocare. Provocarea a venit de la Janina Roman, ID-ul de Instagram pisulina, și sună cam așa. Eu cred în gesturile mici care pot avea efecte benefice asupra mediului înconjurător. Dacă și tu speri la o lume mai bună, te invit să descoperi un articol ce include 20 de obiceiuri pentru un stil de viață eco-friendly. Eu asociez sustenabilitatea cu gândirea pe termen lung. Chiar dacă sustenabilitate pare un termen pompos, în esență el este un lucru firesc și cu siguranță este adoptat într-o oarecare măsură de fiecare dintre noi, fără să conștientizăm. În următoarele 30 de zile voi încerca să pun în practică o serie de gesturi mici și activități care să te îndemne să adopți și tu un stil de viață responsabil. Ce trebuie să faci tu? Să adopți cel puțin un obicei sustenabil. Citește articolul de pe blog pentru a te inspira folosește hashtagul trăiește sustenabil și etichetează-mă în postări sau stories, dă mai departe leapșa și etichetează alți prieteni pentru a-i îndemna să răspundă acestei provocări, continuă să faci bine pentru tine, pentru ceilalți și pentru natură. Așa că nu am stat prea mult pe gânduri, am acceptat imediat provocarea, însă m-am gândit cum aș putea eu să dau mai departe această provocare. Și inspirată de articolul pe care Gianina l-a scris, Am să las un link în descriere către acesta, este un articol foarte bine scris. Inspirată fiind de acest articol, mi-a venit ideea să vorbesc despre cele mai simple obiceiuri eco-friendly pe care le putem adopta la început. Să vorbesc despre acele obiceiuri pe care le putem adopta mai ușor atunci când vrem să începem să fim mai prietenoși cu mediul, dar nu știm de unde să începem. Precizez încă de la început că aceasta este părerea mea și propunerea mea în funcție de experiența personală. Pentru unele persoane, poate unele acțiuni sunt mai ușoare, pentru unele sunt mai grele, sau pur și simplu pentru unii, lista poate fi complet diferită de lista pe care o propun eu azi. Eu am să vă propun o listă pe care am făcut-o în funcție de experiența mea personală după un an jumătate de trai mai prietenos cu mediul, urmând ca la final să vorbesc un pic și despre cum putem să facem asta și cum ar fi poate mai indicat să privim și să abordăm lucrurile pentru a ne fi mai ușoară tranziția. Așa că sper să vă placă, să vă inspire și nu mă mai lungesc cu vorba și o să trec la primul punct. Și anume, renunțarea la prosoapele de hârtie. Este o schimbare care nu solicită foarte mult efort din partea noastră, dar care are un impact foarte mare asupra mediului. Hârtia igienică și prosoapele de hârtie, folosite chiar doar pentru a ne șterge pe mâini de apă, acestea nu pot fi reciclate. Așa că cea mai bună metodă de a evita risipa de hârtie și tăierea inutilă a copacilor, este aceea de a înlocui prosoapele de hârtie cu prosoape de bumbac sau materiale textile reutilizabile. Eu am făcut această schimbare de mai bine de un an. Am renunțat complet la prosoapele de hârtie și am trecut exclusiv la prosoape reutilizabile din materiale textile. Și pot spune că este posibilă supraviețuirea fără prosoape de hârtie. Chiar dacă mi se păreau foarte practice, Am realizat că și prosoapele clasice sunt la fel de bune și își îndeplinesc rolul la fel de ușor precum prosoapele de hârtie. Singura diferență este că folosind prosoape reutilizabile, reducem din risipa de resurse naturale. La numărul 2 am pus folosirea sacoșei proprii la cumpărături. La fel mi se pare un obicei care poate fi foarte ușor de adoptat și nu trebuie să ne apucăm acum să cumpărăm sacoșe de pânză sau din materiale textile. Putem să începem cu cele pe care le avem deja. Poate unii dintre noi avem încă vestitul sertar cu pungi. Putem să ne luăm de acolo una și să o punem în geanta noastră, pentru a o avea la îndemână și a nu cumpăra din magazin. Personal, obișnuiam să cumpăr de fiecare dată de la Mega și de fiecare dată cumpăram și pungă. Pungile ajungeau întotdeauna în sertarul cu pungi și rare ori își mai găseau o întrebuințare ulterior. Însă începusem să mă simt vinovată pentru sertarul cu pungi pe care îl am, Așa că am început să folosesc din pungile pe care le aveam deja și ulterior am trecut la o sacoșă din material textil pe care o pot reutiliza de foarte multe ori. Iar acum, asta a devenit un obicei pentru mine. Iar cel mai simplu mod de a trece la a folosi sacoșa proprie este acela de a pune în geanta noastră o sacoșă, să avem în permanență acolo în cazul în care avem nevoie și să agățăm o sacoșă în cuier pentru a o vedea acolo în momentul în care ieșim din casă Să ne amintim să ne luăm o sacoșă în cazul în care nu o mai avem în geantă. Tot din categoria evitat pungi de plastic, am pus la numărul 3 folosirea de săculeți reutilizabili pentru fructe și legume. Vine foarte simplu de făcut și mai ales dacă ne obișnuim să mergem la cumpărături cu sacoșa proprie. În acest caz ne va fi mult mai ușor să luăm odată cu sacoșa să luăm și săculeții pentru legume și pentru fructe reutilizabili. Săculeții reutilizabili ne pot ajuta să evităm folosirea plasticului în exces. Aceștia pot fi cumpărați online, dar am înțeles că se găsesc și în anumite magazine. În Lidl, de exemplu, se pot cumpăra acești săculeți. Însă, indiferent de unde îi cumpărăm și ce opțiune alegem, important este să nu îi uităm acasă în momentul în care mergem la cumpărături. La numărul 4 pe lista mea am pus folosirea săpunului solid. Cred că este cea mai simplă schimbare prietenoasă cu mediul atunci când vorbim de igiena personală. Este foarte simplu să trecem de la săpun lichid ambalat în plastic la săpun solid ambalat în carton, această variantă ambalată în carton fiind o variantă mult mai bună decât varianta ambalată în plastic. Iar uneori putem găsi săpun fără niciun fel de ambalaj și chiar conținând ingrediente naturale în totalitate sau în proporție foarte mare. Cu o simplă căutare pe internet putem găsi un astfel de săpun. La numărul 5 am pus renunțarea la bețișoarele de urechi din plastic. Cu toți am văzut, probabil, imagini cu bețișoare de urechi care ajung în natură și poluează. Dacă avem nevoie de astfel de bețișoare, partea bună este că putem să găsim alternative fără plastic. De exemplu, bețișoare de urechi din bambus și bumbac. Acestea pot fi găsite în magazinele online specializate cu astfel de produse eco și nu necesită prea mult efort din partea noastră, ci doar o comandă online. Și tot la capitolul renunțării la obiecte din plastic am pus paiele. Putem să le înlocuim și pe acestea foarte simplu, cu unele reutilizabile din metal, sticlă sau chiar bambus. La fel și pe acestea le putem găsi online, iar dacă facem o comandă cu mai multe articole, putem să le adăugăm și pe acestea, dacă știm că folosim pentru smoothie-uri sau orice alte băuturi pe care noi le bem cu paie. Aceste paie reutilizabile vin de obicei și cu o periuță pentru curățare, așa că nu trebuie să ne facem niciun fel de probleme în privința aceasta. Iar ultima idee foarte simplă din lista mea este aceea de a renunța la dischetele de machiante de unică folosință. Și dischetele de machiante mi se par foarte ușor de înlocuit. A fost o perioadă în care m-am ferit foarte mult de această schimbare pentru că nu știam la ce să mă aștept. M-am ferit foarte mult să înlocuiesc dischetele de machiante de unică folosință cu unele reutilizabile. Însă schimbarea mi se pare foarte simplă, iar dischetele reutilizabile mi se par foarte ușor de folosit în cazul în care nu facem vreun machiaj foarte elaborat, pentru că așa nu am testat. Însă folosirea dischetelor de machiante reutilizabile mi se pare foarte simplă, iar în cazul meu, în care nu fac un machiaj foarte elaborat, funcționează foarte bine. Și chiar dacă trebuie să cumpărăm, de exemplu, în continuare apă micelară, măcar în acest fel scăpăm de dischetele pe care le aruncăm după fiecare demachiere la gunoi. Și cam aceasta este lista cu lucruri pe care le consider foarte ușor de făcut și cu care chiar putem să începem în cazul în care ne dorim să fim mai prietenoși cu natura. Asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să facă la fel, sau că pentru toată lumea este la fel de ușor fiecare din aceste puncte. Fiecare are propriile nevoi și își creează propria poveste. Încă sunt departe de a avea un trai eco-friendly, nu mă consider vreun model sau altceva, ci doar cred că fiecare dintre noi putem să contribuim cu oricât de puțin iar foarte important este să nu ne oprim. Dacă salvăm pe o parte și pe cealaltă facem risipă, asta ne duce exact din punctul în care am plecat. Personal, cred că ar trebui să încercăm mai multe schimbări din mai multe categorii și din cât mai multe planuri pentru a fi eficienți și pentru a face niște schimbări durabile. Și să le facem așa cum putem, imperfect și fără să ne judecăm. Însă, în timp, pe parcurs, să încercăm mai multe obiceiuri eco. Să nu cădem în capcana de a considera că dacă mergem cu sacoșa proprie la cumpărături, am salvat planeta. Pentru că sunt mult mai multe lucruri de făcut decât asta. Iar secretul este să o luăm treptat și să începem cu ce este mai ușor pentru noi. Iar după ce prindem încredere și ne obișnuim cu acel obicei, să trecem la următorul lucru. Este foarte clar că nu putem să le schimbăm pe toate odată. Pentru că în momentul în care te decizi să fii mai eco, practic îți schimbi complet stilul de viață. Iar asta nu se întâmplă în 2-3 săptămâni. Și asta pentru că produsele sustenabile, alternativele, nu sunt în aceeași măsură accesibile pentru toată lumea. Și mai ales pentru că avem nevoie de timp pentru a testa produsele și a vedea ce anume ni se potrivește. Acesta este și motivul pentru care am inclus la categoria de îngrijire personală doar săpunul solid. Pentru că acesta este mult mai ușor de găsit și mult mai ușor de adoptat ca obicei de consum. Pentru cosmetice, creme, chiar și șampon, consider că avem nevoie de mai mult timp să testăm, să înțelegem alternativele, să înțelegem ingredientele și să vedem până la urmă dacă ni se potrivesc nouă. Așa că dacă ne dorim nu doar să începem, ci și să rămânem cu acest stil de viață, trebuie să luăm lucrurile pe rând, să ne dăm timp să înțelegem subiectul și să ne obișnuim cu schimbările pe care le aducem în viața noastră. Asta va face ca tranziția să fie confortabilă și să nu fie un șoc pentru noi. Și eu, chiar și după un an și jumătate, Încă mai am foarte multe lucruri de schimbat și la care vreau să lucrez. Însă am să le iau treptat. Primul pas a fost făcut, a fost să încep și să continui. Trebuie doar să începem și să avem încredere în forțele proprii. Sunt sigură că putem să schimbăm foarte multe lucruri dacă începem. Că putem să avem un impact foarte mare asupra persoanelor din jurul nostru. Trebuie doar să începem și să avem încredere în forțele proprii. Mă puteți numi naivă sau visătoare, dar eu chiar cred că dacă avem încredere și consecvență, Este doar o chestiune de timp până vom reuși. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.